0: 好，我是如红，欢迎收听 IP 研究所。这是一档专注于研究 IP 打造和变现的播客节目，通过对话有干货、有趣的嘉宾，一起来探讨研究关于个人 IP 和品牌 IP 打造和变现的幕后故事、方法论等等一切内容。这一期呢，就邀请到了我非就小时候不是小时候，就是希望英语大赛的这个。制片人，然后也是主持人，然后也是前央视双语主持人的这个赵英启老师，应该也是我们大部分就是有一点文化、学习英语、就是爱学习英语的小朋友从小到大的这个偶像，然后也是不老的传奇，嗯、<笑>对对对，对，然后然后今天然后邀请到英启老师，以及呢。他幕后的这个男人，<笑>我们夏博博哥，然后也是我们啊头部的这个抖音的和快手和视频号的这个啊未、呃、来名师学院 M 森的这个创始人和 CEO， 然后今天算是就第一次三个人做一次这样的一个沟通和交流，然后也是看一下我们聊出一些什么新的一些感受。<Okay. S 1> 首先就是请那个英奇老师可以给我们做一个简单的自我介绍。
1: 嗯，大家好，大家好。那个，我是在央视呢做了十八年的电视人，呃，在还没有上大学嗯，大学还没有毕业，还没有上研究生的时候就已经到央视开始工作。呃，当然也是机缘巧合，本来是学会计的，呃，但很巧的一个机会就迈迈入到这个媒体行业。但一干呢就是十八年，后来呢这个觉得传统媒体呢越干呢可能越没有什么意思，包括在央视也。就一份工作做了十八年，就也想换一换这个环境，所以后面从央视离职一七年，离职之后呢，又去了美国的斯坦福大学去深造，呃，读完书回来之后呢，就在想要做什么，后来做了教育创业，但又赶上这个直播的这个风口，所以呢，后面又做了一名播主，呃，当然又回到了这个传媒的老本行，但是呢，这个传播的环境和方式都已经完全大相径庭了。所以也是一个重新出发吧，重新把自己这个还原到一个小白，重新学习，重新去适应。呃，所以今天就是在接接受这个访谈的此时现客，就是做直播有一年多一个呃多几个月的时间，所以还是在一个不断的学习的过程当中
0: 。好，好，然后那个我们博哥
2: ，各位好，我其实。嗯，我一直以来，从我毕业之后，一直做的是教育行业，呃，应该说泛教育行业，我一直做国际教育的，然后学生去去做夏令营，去呃其他国家去做短期或者中长期的这种访学项目的，直到呃二零二二年从疫情开始，然后国做了国际线路就全都断掉嘛，然后当时我们面临的一个转型的时候，呃，其实我当时觉得。我不知道疫情有那么长时间，其实虽然现在想想还是很，很很幸运，当时做了一个非常快的决断。其实当时我是只是想对短视频、对直播还是比较有幸运，因为非常新的一个事儿。我以为有一个几个月的时间，呃，疫情的来袭让我的原本业务停滞，那我用这几个月的时间去探索一个新的内容，也许将来等我的业务恢复，它可以给我在市场端可以增加一个一个抓手、一个武器。结果没想到。疫情当时延续了很长时间，然后我就在这个领域当中，呃，干成主业，对,<笑>对，做成副业，做成主业了。当然也也很幸运，我觉得进入这个行业也一直以来这两年多，呃，还是还是有很多呃，觉得在这个行业当中探索跟以前不一样的地方
0: 。那我就很好奇，就是那你们俩是咋勾搭到一起的？<笑>就我感觉听起来都是在一个可能需要转型的时间，然后。哎，就就比如说，因为疫情的，因为机会我很碰巧，对，就聊了很多人。他们其实，在走上就做直播这件事情，或者做抖音这件事情，基本上都是因为疫情，会或者说一在一个比较卡，就是卡在一个什么转型的一个点，嗯、哎，就试一试，然后试着试着就成了。嗯、然后，那你们两个感觉听起来人生是完全没有交集的，但是怎么就是
1: ？我们俩是本来就认识，因为那个过去的工作当中有交集。所以就已经在差不多一二年就认识快十年的时间了，呃，但是确实我也没有想到，就是他就转行做了短视频做直播，呃，说实话当时呢就是说觉得还挺挺牛的，因为完全传统赛道的一个从业者也做了这么多年，但是就刷视频刷了三个月就就就把自己刷成，哎，这这行的门入门门槛不是很高，就真敢干、啊，我就心想说。然后后来他他就一直 PUA 我，然后就一直跟我说：“<笑>哎，你看这个谁挣了多少钱，谁通过这个事儿又转型了，谁又怎样怎样怎样。”然后我当时呢，其实我自己的转型呢，并没有觉得那么迫切。虽然就也受，就是我做的这个希望之星的这个比赛这种全国性的活动，虽然也受疫情冲击，但是不是致不是这种致命打击，嗯，就还可以继续做，包括现在也在也在继续做。呃，但是呢，就是从个人兴趣，从很多方面综合考虑吧，就是觉得这个新的事儿还是愿意去尝试一下的，所以可能就到那个节点上，那坎儿节儿上，就我们就一拍即合，就所以就开始从去年六月底吧，就是<对>就,就开始就就走上这条不归路了。其实我不是
2: 说刚一开始做这个行业。呃，转型到这儿来就去找尹奇去合作了，因为我开始也不会，嗯、<笑>说实话，因为我们认识十年朋友那么长时间，呃，其实我是探索了一年半以后，我觉得差不多了，包括我已经做呃该踩的坑啊，呃该该该汤的和我多汤啊，是真朋友，<后>真朋友。对，然后。主要最开始我们在做的时候，积积累就确实是从零开始嘛。那我们积累一年半也做出来一些 case 之后，呢，我后来跟印奇也在讨论说，那我们要不要试一下？呃，我觉得哇，方法论啊什么，他虽然没有做过直播很长时间，但是其实他对传媒做做做媒体还是有，毕竟是做了这么多这么多年了嘛。然后在这个节点的时候，就是我也经过了一段锻炼，然后他也想做一些尝试，啊，然后就是契机吧，就在这儿就就开始了。
0: 但其实那个时候，你转型的时候是有很多央视的，就是传媒者工作者，其实已经在往新媒体去转对，也
1: 有很多已经成功的案例了，像这王小千啊，嗯、还有包括那个北京台那个叫王芳、啊、王芳啊等等，嗯、就是当他给我看的是这些案例，嗯嗯嗯
0: 、<笑>就是非常典型的那种直击。对，<道>但但
1: 对，但后面呢，当然可能发现我自己跟他们还是有很多。这个不一样的地方，从个人的职业背景，从我的个人的这个这个这个专长吧，包括大家对我的认知啊等等，就是还是有很多不一样的地方，肯定也不是说去复制他们的这个这这条路。嗯，呃，就所以，但是呢，就是你会看到说，一个传统的媒体的这个从业者，他能可通过自己的这种努力吧，能够很快适应这个新的环境，并且呢，在这里还能够重新找到自己的。这个事业的第二春，我觉得这就是挺让人鼓舞的这种成功故事。对,嗯、对,对,对,对，所以所以觉得他能做，为什么不能？所以当时就基于这样的一个想法
0: 。明白。所以你刚开始的时候会有这种从这种央视出来之后的那种，再转到主当主播这件事情，其实之前还是会有一些争议的嘛。就是大家会说，嗯、哎，你是央视主持人，你为什么要来直播带货呢？就是或者大家会调侃说，就是宇宙的尽头就是在做直播带货。
1: 其实我可能入场比较晚吧，就是大家该争一完的都争一完了，<笑>都已经都都接受这种转型了，嗯，但说实话仍然会有两重阻力吧，一重是可能自己心理关上的，就觉得有些时候你要去非常直白的去说一些带货的这种就是销售的话术，和你作为一个主持人，尤其是央视的主持人，就得端着，得那个就是就是。不能特别急功近利的去表达一些事情的时候，就那个语态是完全不一样的，这是自我认知上的一个突破。第二呢，就是说确实也有面对，就是大家的一些质疑，就说你一个，对吧，为老不尊什么这个这个没落了，或者是这个没没救了什么就就就等等嘛，就类似的这种语言，我觉得也还是时不常能听到一些。但其实这个我觉得很正常，因为这么多人都在做这个事情。没有什么拉不下脸的。再一个呢，就是说，所谓这些质疑，就是大家可能对于“央视主持人”这五个字的一个认知吧，就是它是有一个框架在那儿的。但第一，我本来也不是了；第二呢，就是说，为什么原原来的央视主持人就不能做这些事儿？呢？所以，这这是一个新的业态，新的一种，对吧？一个一个，就是甚至是你的人生的一种新的活法。为什么不去拥抱它，而要选择？就是把自己就禁锢在那样五个字的一个框架之内呢
0: ？对，其实也是一种就是固有的一些僵化的印象。谁说谁就应该是怎么样的？没有没有这个定义。所以，<对>那你你也你也在直播、就是，虽然相比你在主持人这个事业上可能是比较短的时间，嗯、但你你也有一年多时间。是<的>。但是其实这本来这个事情也没有多长的这个时间。但是，相比于你在央视的那个。状态和精力，你也是通不同的媒介形式嘛？嗯、然后，那你感觉这两边有什么就非常大的差异吗？因为很少人其实能够像你一样去感受这两大这个媒介的一个差别。嗯
1: 、我觉得，说实话，就是如果就是对于很多转型的主播来说，就是可能要适应的最大的转变，就是从一个纯粹的内容传播者变为一个呃，就是要跟观跟受众。链接起来就目的性更强，就是就说的直白点，就是你要销售产品，你要去完成转化，嗯、就是就是这个这个突破是可能最大的一个挑战。呃，其他方面呢，我觉得就是反正就是说话嘛，就是从从传播的本质，从你跟大家沟通的这个本质来说是没有本质性的差异的，只是说你现在更直接，就是你要面对的是实实在在,在的人，你要促成他们去去。去行动，呃，和原来你可能就是作为主持人，你需要去传播一个内容，你可能传递一份情感，你要直击他的内心，嗯、呃，当然，其实好的主播，我认为就是他也是承载这些情感诉求，人的很多的这样的一些，除了自己的所谓刚需之外，就是很多其他方面跟你达成的共鸣，就是好的主播他一定是能够去促成这个共鸣的达成的。呃，当然现在呢，就是从我自己目前做的事情来说呢，其实还没有到那样一个层面上，就是相对来说还是比较，嗯、呃，怎么说呢？相对比较重复，比较简单，比较，呃，包括就是比如说我我们的这个售卖的课程，那么相对也是比较单一的，所以呢，其实相对话术上就也没有那么丰富。但我希望就是说有一天，就是比如说，要么是我。可能去链接到的人更多元，然后我的产品也更多元，我去跟大家打交道的方式也会更加有层次、有变化。要么呢，就是说我可能会换一种方式去跟大家完成这种沟通，就是也包括现在在在线上，就是也有很多主播也会跟大家连线啊，也会跟大家有就是直面一对一的这样的一些沟通啊。我觉得其实这会让主播你会觉得自己的工作会更有呃色彩和意义。就是现在呢，就是纯从我的角度来说，相对比较简单和单一。但是我觉得这也是一个修炼的过程吧，就是把一些基本的这个这个，就是一些你在这个平台上去传播、去表达的一些基本功修炼好了之后，然后去去裂变出来更多的一些技能包，然后更多的一些表达方式和。沟通手段，然后跟还是跟大家建立刚才我说的，除了刚需层面之外的更多的诉求的一些对接
0: 。那你觉得在整个这个过程中，就是做主持人这段经历，就是其实大家之前对你的印象，或者是英语和主持人，嗯，然后，然后再到现在，你其实是在卖，就是或售出一些你自己的英语产品的课程，可能老，可能大家会觉得你这，你跟老师这个角色是不是会有一点？差别，你你在这个上面是怎么理解？就是你比如说，包括我们现在英语赛道，其实竞争也很激烈嘛。对。有很多老师就说我是这个教了多少年多少年英语的一个什么什么老师，嗯、师对我是什么名师出身。嗯、然后，那你你是在这个里面你是怎么定位你自己的角色呢？
1: 嗯，对，这这是一个非常好的问题。就是说，主持人也好，或者是英语好的人也好，未必是一个好的老师。
0: 嗯
1: 。反反过来说呢，好的老师未必英语很好，真的是这样。<笑>因为我从小到大。接触过英语老师也非常多，我自己被就我自己的老师，包括我后面，呃，做这个职业接触到的老师，所以呢，就是呃，作为一个主持人，怎么跟这些名师们、这些老师们形成一个差异化？呃，我觉得我更多呢，还是第一，就是确实我自己要把我自己的一些这种跟。就作为一个所谓的学霸，就是我自己的学习方法，我自己的一些经验，我自己对于很多东西不同的理解，要通过直播间，通过我的课程去传递给大家，这是可能和其他老师不太一样的地方。包括我可能见过的孩子，见过的不同的老师，见过的不同的这个老师的一些教法，一些学习的理念，呃，也包括我自己去斯坦福求学，就是。在那里，就是美国的大学是怎么来教学生的，等等吧，这些我希望能够通过这个课程去传递给大家。当然，现在还有很多剧也在不断地去优化，但我觉得真正要打差异化，可能包括我自己的这个传媒的这些背景，对吧？就是毕竟是在央视的那样一个高起点高、高水准的这样一个平台下，那我制作出来的内容是不是能够比其他老师的要更加优质和精良？这个是就是真正应该有差异化的地方，呃，至于说就是另外一个层面，就是我有没有别的老师教得好，这个我不敢说，嗯，只能说可能很多，就我也特别感激，就是央视的这段经历吧，是很多人对我有认知，所谓的就是大家对你对你有一个一个品牌的一个信任，一个背书嘛，嗯，但我希望就是说不要辜负这个背书，就也不要就是至少不能。这个误人子弟吧，就是肯定把我的能教的能，这还是认认真真的去对待眼前做的内容的产出，不管是在直播间还是在课程当中的，这样呢，就是跟大家虽然基于情感、基于信念购买了我的课程，但是呢，真正要交付一个好的结果
0: 。
1: 嗯，我
2: 补充一点，这个问题我正好也想问、嗯、对，就是。因为我我是专门在做，包括殷琪也好，所有还有其他老师也好，我们在做人设定位时，因为我跟殷琪认识很长时间，里面他身上有几个点，我觉得是非常呃独特的，跟其他很多老师是不一样的。就是第一，他在央视的这十几年的工十八年吧，这个、样的工作经验当中，他不是一个普通的英语主持人，他他因为他一直在做英语教学节目。嗯，他所有的内容产出其实就是以教学为目的而去录制的，希望英语啊、英语比赛呀、啊、等等一系列，他跟一个纯比如说九套的那种播新闻的主持人是不一样，嗯、因为他所有的内容的出发点就是以教学为出发点来出发的，所以包括后期我们在做我们的课程体系，包括我们的那个直播内容里面，其实，在他原来的那种教学体系当中，我们是有很多很多的滋养的获取的，这这是第一，呃，第二呢是说。呃，因其本身他就是一个从小的一个学霸呃、嗯、体质，这点我非常了解，你也知道，我们应该是同门嘛，应该是,是,是对吧？我师
0: 兄。师兄
2: ，嗯、呃，对，其实他一路的这种学习方法，无论从小时候、初中、大学，说是研究生、出国，其实还是非常有他的。就是自己的独特的学习方法的内容嘛。所以在他的课程产品当中呢，其实我们不仅说要把英语教好，我们还应该是把融入更多的好的、有效的一些学习方法进入到他的整个的产品体系里面。所以这是我们最初在设计内容及设计他的直播当中，呃，就是把它的内容抛弃出来，发现的这些点。嗯，其
0: 实只是可以做成一个产品再售出，我觉得可能。对于大部分的人来说，他可能不只是学习你的英语的能力，我觉得可能也会多一个标签
1: 。对，就，嗯，反正我我觉得这个课程吧，虽然就是大家认为它是一个商品，嗯，呃，我们也不是给自己就是脸上贴金啊，但是确实就是如果它能帮到别人，就是以一个比较相对低廉的价格帮帮到更多人去。少走弯路，嗯。呃，包甭管是英语还是你在其他学科，就是你在学习方法上能够少受罪，我觉得这是一件有意义的事和有价值的事情，是值得做的。所以，确实，在目前的这个这个市面上吧，或者叫直播的这个平台上，良莠不齐，参差不不齐，就各种各样的都有。嗯呃，你也就家长很难分辨。嗯，其实很多时候比拼的不是你的真正内容的质量，因为当你已经把这个东西已经开始学了，或者学了一段时间了，你再回过头，你也没有比较的这个机会，对吧？你你只是在直播间的那一刹刹那，然后你就决定是不是要购买这个老师的课程。所以很多时候是不是被内容所左右？你没有机机会去体验，然后你的试错成本也非常高。所以呢？很多时候就是被这个老师销售的一些话术所,所主导，所以呢，就是东西好不好，这是非常重要的一点。但是，就是在这个这个语境下，就是很难，就是说你的产品本身质量怎么样
0: ，嗯，去
1: 打动别人，而是就是靠你的销售的话术。当然，也要看这个就是以前的这些学习者的口碑，嗯，但但从这个意义上来讲吧，就是我们。不管是是哪方面，就是不管从哪个角度来说，就是我们还是希望它能够，就是我们能够把产品打磨好。就尽管尽管是这样的一个一个状态啊，这样的一个现状，但是呢，我们希望能够把产品打磨好，然后能够对得起所有就是买我们课的人，然后把把当然就是我们在直播间也需要去打磨自己，建立跟这个销售者跟跟这个消费者更好的一种一种链接吧。嗯嗯，我就很好奇
0: ，那跟你在央视的那个阶段，嗯、你觉得就是做直播合作，你在主持人就刺激
1: 多了，刺激
0: 多，是吗
1: <笑>对主持人嘛，就是说你甭管是直播还是录播，就是、嗯、录播就跟拍视频差不多嘛，嗯、直播呢就更不容不不允许出错，那录播呢说错了还可以重来，可以<对> NG， 那这个呢就是，但但你。就是说实话，就是说你没有一个特别直接的结果，除非你说错话了，对吧？嗯、所以你最最对，就是你得稳
0: 。<位>
1: 对，你你就就万字求一个稳，就是但、嗯、但是呢，这个直播在互联网的这个直播就完全不一样，对吧？你要即
0: 使，对。
1: 对，就是每一场你下来都得复盘，都得迭代，都得去思考，说下一场哪些方面值得修正和调整。而且你们
0: 的反馈是不是也没有这么快？当
1: 然，当然，这个是每分钟、每秒钟都在反馈。然后，嗯，电视那个你最最最快收视率也要明天才能出来，并且那个收视率跟你的当下的表现有什么直接关系，你是无法。
0: 去分析出来的,的，
1: 对无法从数据上去能够,能够知晓的，但是这儿就不一样了。所有你的一举一动，你的每每一分钟的状态，可能都会导致数据的一个波动。所以其实这个时候是对你的个人的这种心理素质，嗯、包括你心理投射出来的这种行为，你的在镜头前的表现，都是就更更刺激的。嗯、但确实，直播这事儿呢，就是说，除了刚才说的那些之外，可能还要面对。很大的这种工作的强度啊，就是你要想真正成为一个优质主播，你不付出时间，就包括你的直播时长不不播到足够长，那其实是这个达不到这个要求的。<Okay. S 1> 但但说实话，就是说。我做直播这一年多说的话的总数，一定是比我在电视台做节目、做主持人说的话的总数是要，就是十几年加起来可能没有那么多
0: 。对，一天说好几个小
1: 时，我说了十几年都不赶，也赶不上这一年说的话，给一个老艺术家卷死。这个劳动密集型产业。但我在电视台录节目从来没有嗓子哑过，这个播四个小时嗓子也哑
0: 了。这个好好特别现实，我觉得就是这样子的
1: 。但同时对，对对你的这个身体要素质要求也特别高，真
0: 的是要身体好。嗯、对，是。所以，所以你当时在央视的那个整个这个这种进步和变化的速度和这种应该节奏，它是不一样的
1: 吧？对，那会儿呢，嗯，当然，其实我也是从门外汉迈入到这个央视的，就当时也是这个保送的研究生没事儿干，然后就。这个央视在招主持人，那会儿央视还是比较开放、比较包容的，然后就就像我们这些没有任何经历的，和当时的北京广播学院，也是现在中国传媒大学的那些专业的学生在一块儿去选拔主持人，嗯、但我居然被选上了，所以也是就是从也没有，就是从这个从零开始吧，那会儿也不会面对镜头去表现自己，但就只能对着镜子对着。反复这个回看自己的录像，去修正自己的一些不良的这种表达习惯等等吧。就但那个呢，就是说没有那么大的压力和没有那么就是嗯，就自我给自己的压力，就去多数是还是来自于内驱的这种这种想把自己变得更好，去不断的在迭代和学习。嗯、但那个迭代速度和对自己的这种加码呀、强度啊各方面，相对来说比现在还是要要慢和。好很多的，现在嘛，就是说你每天都在面对数据，每天都在面对这种不同的变化。每天如果数据和情况不好，那其实你不开心的是自己，就是嗯，所以就你也必须得去去尽快去适应去完成。所以从这个角度上来说呢，我觉得我们我跟夏博我们的配合还是就还是还是挺好的，就是就是他呢会有的时候说一些。直击问题的话，嗯，因为这些问题是你在主播台上你自己看不到的，嗯、呃，但但说实话，这些问题说出来的时候，其实你心里面是会不舒服的，对吧？就是、嗯
2: ，对吧？咱也是老挑<菜>非常非常讨厌的角色嘛，哎、呵
1: 呵咱也,也是老主持人，<笑>是吧就是。嗯种种吧，其实不光是就是说话呀、状态啊，方这些方面的问题，就是反正很多问题吧。但是从从一个就是旁观者角度说出来呢，就是会让你感到不舒服，但你又知道这是对的，嗯。所以我会选择去听，去去去修正。但我觉得可能不是所有主播都有，就就是所有主播，尤其是一个对吧？做了十几年主持人的一个主播，对对对对愿意去听，去愿意去采纳。<对>呃，反过来呢，就是说就是。对吧？他能找到像我这样的也不容易，所以就是我们就还是
2: 对还是要给一个老艺术家挑毛病，这是要多大的勇气吗？我们应该是讨论完了之后，定制一个嗯比较统一的一个方向，然后一块儿去执行。就是我们俩配合还可以，你看像五月份那会儿疫情嘛，嗯啊，同事们都来不了，我就而且这边的那个那个滴滴都断了，所以我就每天开着车来，然后他从这儿过来，就是我们只剩我们两个人在这儿工作了。其实那一个月我们的效率还是挺高的，对。其
0: 实我们不需要那么多人。好像不需要，说
2: 实话，<笑>不要让我们公司小伙伴听见。<笑>就我们俩干完一会儿之后，开瓶酒来这坐着喝一会儿，挺好的，对,对。嗯
0: 所以其实我我现在发现，如果说真的没有什么信任基础，因为很多像 MCN 机构嘛，就是和一些 IP 或者主播合作合作，的，可能就就跑路了，对对，或者后面因为分分成不不均啊，或者就有争议啊，然后就又又散了
2: 。我特别不同意一点的就是，我觉得不能把跟主播的服务流程化这件事情，因为主播不是商品，他是人，人和人之间就是要有信任感的。包括音奇，就是，呃，其实音奇是有他自己的直播运营什么的，嗯、就是这个直播运营，其实我们也调换过好几个，就是一定要这个人和音奇之间能，也能达成信任感。嗯、虽然他是一个运营，其实给音奇做运营是有很大压力，一个小小小,小姑娘，对吧？嗯、小时候看他节目长大的，然后坐在这里做音，<笑>还得给他下指令，<笑>对吧？你想想
0: ，
2: <笑>你可以下再拖一会儿吗<笑>就？就这样吧。我打三个波。
0: 对对对对对，是这样吗？
2: 对，现在你我我我曾
1: 经在我们一块那个团建吃饭的时候，我表达过，我说那个<的>这个时候心里面很不舒服。然后第二天，小伙伴就把这个话就话术就改。能再播一会儿吗
2: ？打三个问号，然后我们可以再打一会儿吗？你看，我们感觉有多不容易吗
0: ？是但是
2: 有些地方，我觉得或者有些公司比较大，他其实是把这个。主播的工作非常非常模块化，<对>然后非常流程化。那我觉得就是太冷冰冰了，对于主播，嗯、呃，就是主播之间是和就刚才我说那信任感，他就很难，人和机器是很难产生信任感的。如果我们把主播当机器，呃，主播也当运营当机器，咱俩就是有事说事，没事拜拜，那这个信任感其实建立不起来了。然后在直播当中，每每一秒钟、每一分钟发生这些事情，我再给你下指令时，其实大家是心里非常存疑的。
0: 明白，所以你你怎么定位你们这个公司？你你这个思路跟我之前听的还不太一样，就确实感觉对，我知道。很多、啊、大
2: 部分主播。<后>我我们也有 SOP，、嗯、对我们也有服务主播的 SOP。我、嗯、<笑>是这样，就是我们早期的时候其实是做特别标准化流程的。我们认为主播其实有点像曾经早期，呃，因为我们都是培训，呃，就是做教育行业出身嘛，对对对培训机构里面培训老师的那种模型去做的。我逐字稿话术扔过去，你背好了之后，呃，你就按这来。嗯所以其实那会儿呃，就是，尤其像一些比较大的这种教育机构，为了标准化老师模型，都是按这么打的。但是我觉得这个，我们早期也这么样尝试，后来我发现失败率很高。呃，一就一失败率很高，第二呢，就是我们和主播之间，呃，主播在想什么或者他的他真实的内心的困难，其实我们也不知道。然后同事呢之间，就是完全和主播是以纯数据的内容去反馈，你这个数据不行，那个数据不行。然后你自己，对吧？该该怎么办？我我也告诉你了，其实这时候我觉得，呃，成功率不高。我觉得主播，我们和主播是一个共同创业心态。无论是一个像殷奇这样本身有社会 IP 的主播，还是一个、呃、一个完全的素人，只要我们签了这份合约，其实就是咱俩，呃，共同创业这个事儿，对吧？挣了钱我们两两人分，然后挣不着钱我们两人都都有损失。呃，那在这个时候，其实两你想两个创业的合。合 partner 合作伙伴之间是应该有有信任、有认知、有理解，然后这事儿才能往前走嘛。你如果纯 SOP， 呃，模块化流水线的话，我觉得还是不太行。这个。而且尤其是针
0: 对于比较有影响力的人的话
2: ，我觉得可能更难。呃，是是是，因为以以前就是对对我多说一点，以前回到培训机构、培训行业里面。那老师其实只承担交付，对，所以他是非常单一的技能。我只要把课讲好了，嗯，啊，我的一颦一笑，我的一个每一个节奏说完了就好就完了。对我只到点上课，然后到点下课，然后我可能连连答疑我都不管，嗯、连家长我也不管。嗯、你卖得出去卖不出去，销售期间我也不管，对吧？我是一个单一技能，那我 OK， 我可以流水线，就像流水线上的工人一样。但是主播并不是一个单一技能，他需要讲课，需要销售，需要共情，需要拍视频，需要做很多事儿，甚至主播也是有情绪。需要需要表达，对吧？在这个过程中，嗯、那那它就不是一个非常简单的模块化的那么一个像工种，嗯、那你就不能流水线去对待它
0: 。其实跟你原来在央视应该也是一样，你是整个这个庞大机器当中一个环节，一个环节对，只是一个零件，你可能不需要管那么多前因后果的事儿。对、啊
2: ，收视率好坏跟它有关系，有，有但也没有说绝对关系。也不会因为今天发
0: 挥的特别好，然后就怎么有那么大的差别是
2: 吧？对，所以其实原来的这
1: 个就是传传媒也好，或者是培训行业也好，就是大家的分工会更细。嗯嗯、但到自媒体时代，就是说一个人把活全干了，所以就是所以所以你能挣好几个人的钱嘛
2: ，<笑><笑>对吧
1: ？<笑>就是所以要求确实就对一个人的技能要求更高，就是你是一个复合型的，就就像刚才说的，你主播就是从你纯说词儿。或者纯跟观众互动，就变成了就既得互动，你还得把那东西卖出去，就是这个确实是就就啥
0: 都自己搞
1: ，对对，就确实它是一个就是要求更高的一个职业。<笑>所以就像你刚才说，世界尽头是直播带货，嗯，也许这句话对，也许不是所有人都能带货，对吧？<笑>肯定不是所有人，因为我觉得现在的就是。抖音虽然我不是一个重度抖音的一个使用者，但是呢，从短视频的这个产出来说，就是大家的这种怎么说呢，卷到的这个程度吧，跟以以前电视台做节目就越来越像
0: 。首先搞各种花样，
1: 对，就是首先的从从你的内容的定位上越分越垂，越分越细。嗯嗯嗯就对吧？以前就只有一个中央一台，后面就变成十几个频道，每个频道是一个种类，对吧？现在也是，其实越来越垂，越来越细，从制作上也越来越精良。就是这个精良，不见得说就是我用高清的设备，我的声音画质等等，就而是说它会带给人的好的这种视听的感受，对吧？舒服，就是我觉得这个是，嗯，就是就越来越卷。总而言之吧，就是说就越来越像了。嗯，但像呢，就当然也有不它不一样的地方。但是从我们做的这条垂直的赛道来说，就怎么能够跟更多人差异化，就怎么能够把以前的那些优势的地方能够借上力，呃，去产出更不一样的内容。我觉得这个可能是接下来要去真的要想和去行动的事
0: 情。嗯，是的、嗯，所以所以博哥这边我感觉就是一个比较有温度的这种，就是以人为本，是吧？然后围绕着人去做这件事情，因为确实这个对于这个主播或者 IP 来说，他不高兴了，他不播，说不播也就不播，这个事情可能就没有了，今天就没有了。对你不能，不不你不能以一个
2: 什么 KPI 考核去要求一个主播，我觉得，因为嗯，这个好像我觉得不太妥，就是他不是一个普通的。嗯简单的一个一个重复
0: 性功能。其实现在做的事情就是一个围绕着人的一件事情，是啊，完全就围绕一个人，所以你其实在里面你不不同意有什么可复制的这种打法的
2: ，呃，有可复制的打法，这个这个这个当然是有的，这个呃，在某些程度上，就是我承认是说，比如说比如说视频，比如说内容这些上面它有一些标准化，嗯、但它一定是有标准化的，那那这些是可复制的，但是它一定也有一些它的个性化的地方。在，所以不是说这一个主播拿来，我们按照一个可复制的标准直接复制一百个主播，我觉得这是不太，<对>这是不太可能的。嗯、对，但是他这一个主播里面的某一个环节其实是可以复制的啊。就比如说，你看咱们是拍视频这个事儿，那以前那个那个呃什么北影啊，什么中戏那些教演员，那不就是从最基础的怎么哭怎么笑怎么演开始吗？嗯、一样。但是他能不能成为明星，这是就是还是看自己后天的发挥了。嗯、但是基本功的培训都是可复制的。
0: 嗯，那你们会把这个老师先进来，先一通培训吗？还是说直接上来实操
2: ？我们从实操开始培训，因为讲其实基本上大家听不太懂。嗯
0: ，我觉得听不懂。他也不知道那个场。
2: 对对对对啊！嗯、对我们基本上是这是干出来的，就一边干一边磨，然后一边教。而且很多这种纯素人主播真的是要需要练。我就像我们在台里面做主持人，就是啥也不会，去
1: 了就录了十期节目。连夜就录了一通宵，然后录录完十期节目过后，就全都给砍了。
0: 砍了，为什么
1: 呢？因为就录的不好嘛，就是你，就是在那儿手也不知道往哪儿放，脚也不知道往哪儿放。然后，但是你就这,这就是给你的学习过程。但是你把这十期录下来之后，再录后面的就不一样了。
2: 嗯，但是就是你看。这种他得特别认知说哦，我在他他对电视台是有每个新主播他有敬畏之心的，他知道哦，我要按照老老导演说的、老主持人说的去教我，这才是有敬畏之心的。那嗯，其实我觉得做直播里面这些素人新主播其实也一样，他对这件事情就是有敬畏之心的。我对平台有敬畏之心，我对内容有敬畏之心，那我应该去学习符合平台呃,呃呈现方式的一些技能，那就是应该这样吗？
0: 和、嗯、IP 合作的过程中，就是有什么很大的挑战吗？因为你你们现在应该有几个老师啊
2: ？我们有十呃，其实前前后后我们一共签过大概一百七十多位老师。
0: 这么多老师吗
2: ？只有干翻了这么多老师，才能跟一期合作吧？<笑>不是，是，但是我们现在呃，重点在做的大概有十几位吧
0: 。哦，有十几位、嗯
2: 。对，有很多已经淘汰的啊、呃，不做的也有很多，从头开始。啊，其实你说这个挑战这个事儿吧，如果说从选选找老师、选合作方的这个上来讲，我觉得目前能看到最大的挑战是，其实选人成本很高。嗯，呃，因为对于一个你也知道，其实做主播来说，尤其做知识类主播，嗯、对吧？你的内容要好，你的课讲的要好，同时还得具备销售能力，对吧？还得有镜头感，其实这样都非常具备的人本身就很少，呃，而且很多人我们才发现。他们在初期的时候，其实也不清楚自己，呃，是否全都具备。我觉得我们在初期的时候需要跟老师们去去沟通、去磨合。呃，其实我们主要做的孵化这个是怎么孵化呢？就是把他身上本身有具备的长板给他梳理清楚了，应该如何去有效的对外表达？嗯，还有把他身上本身可能缺乏一些东西，把它激发出来。呃，他得他得有这个东西，我们才能激发出来。有的人是没有，就是让我们去补，其实是很难补的。只是他确实有可能未必以前被挖掘出来，那我们就把他挖掘出来。所以把它作为一个比较好的，又能讲，又能销售，又能直播，又能拍视频，这样比较全面的人。所以能找到这样的人呢，我们前期的这个时间成本、人力成本其实很高的。我们要找到人去沟通、去激发，呃，然后失败，然后再换新人。所以。所以才有，其实我们基本上可能会是百二百三的成功率吧，可能我们百二百三的成功
0: 率。<对>那你从
2: 签约算，如果从简历算，那就是千千一的的成功率。那那
0: 你是大概到什么时候，你判断这个人我要放弃了，我我合作不了了
2: ？我们经历过几个阶段，最开始是比较粗放的，说实话，因为呃，我们也最开始的时候很没有一个特别成熟的画像，嗯、这个人到底什么样了，嗯嗯、啊？所以就是比较粗放，呃，谁愿意？反正你不拒绝我，我肯定不拒绝你，对
0: 吧<笑><样>？试试<笑>呗，那试试呗
2: <笑>对，然后，但是那段时间里面，让我们对这个人员的画像有一个非常明确的认知了。到可能我们签到五六十人、四五十人的时候，我们其实就比较明，就比较明确我们想要什么样的人了。然后在后面的那那那几十、一百人的时候，我们其实对这个画像就明确了一些。但是后来我们就是有一段时间，我们总想找到特别合适的人，后来我发现很少有特别合适人。呃，多数都是有某些方面缺某些方面，是这样是比较明显的。那后来我们就又又花很长时间去激发它缺失那一步，有人能激发出来，有的人是激发不出来。有有一些是技能方面，有些认知方面，怎么都有。啊，反正呃，对直播的事情大家理解的情况也是参差不齐。然后其实直到我们可能签过到一百五十多人以后，其实才更为明确，就比如说一些初期的方法论啊、嗯、，SOP 这个迭代很多版。那我们知道啊，我们应该找到这样的人，即试多长时间做这样的测试，然后看是否能成功。如果不行，在某一个时间点，我们要及时止损。大概什么
0: 时间
2: 点？大概其实我觉得，一个主播如果说我们比较沟通比较好，可以 all in 的去尝试这件事、嗯、大概在三个月内应该是能够看出一些明显性的起色的。如果三个月没有明显性起色，嗯或者说这三个月的过程当中，他并没有欧印在做，呃，那其实可能就够呛。当然这也有特例，比如冰冰老师就是很特例的一个事儿。对，为啥
0: 他特例
2: 在哪？他是尝试了我们一段时间，然后我觉得他不太行，然后已经是被放弃了，真的，已经他放弃了。弃了然后
0: 你你放弃了，他没有放弃
2: 。我放弃了跟他的合作，就是啊啊我说反正你就自己播吧，然后<笑>你还是有前途的。啊<笑>呃，需要我什么？
0: 自生
2: 自灭。对，那个我没有说、啊。<笑>但是他隔了几个月之后，后来主动主动找到我们说，我觉得我这个可以了。然后对
0: 他自己磨了一段时间。对
2: ，然后我我们当时一看，哎，确实比以前要好了很多。然后我们又一次的重新呃加进来，重新我们内部讲的糙一点，就是洗剪吹全套全上。嗯嗯又上。洗完之后马上就起来了。当然他是自我提锻炼了很长时间。
0: 其实就是，可能是你觉得他缺失的那块东西，他在自己不放弃的这个时间段里把他磨练。对
2: ，因为当时我不知道，比如他缺失的那段时间是我是他是否能够磨练出来，或者说需要多长时间就磨练出来。嗯、<以>你不确定。对，对于一个企业运营来说，我不能无限的去放这个时间，嗯、对对对对那我可能那就阶段性就放掉了。结果隔了一段时间，他那个很快就长出来了
0: 。对。所以你看到的那个补读的东西是什么呢？就是他的主播能力吗
2: ？他的共情能
0: 力。供给能
2: 力对，就是这点上，啊、呃，他的供给能力会很,很强很多
0: 。那你觉得，就是你孵化一百多个老师里面，你觉得哪这个老师最重要的能力是什么？或者说，是不是有有一些差异化路线？比如说最重要的
2: 一个，就是嗯,嗯，持可非常持续的、坚韧的、尝试的。这个这股、个、这股、个、劲儿是最重要的。迭代试错，<带>然后不放弃。<对>任性，任性是非常。就是
0: 就是他相信我这个事情我要做，而且我一定要做成。对。我这个不行，我就根据这个东西我不断改。当然了
2: ，你看像殷琦，他是一个就是从从开始他就是属于一个专业性人员。
0: 嗯嗯
2: 。呃入局的，所以他在自身方面有很多这个优势，是其他普通素人老师是是没办法比拟的，对,对,对吧？而
0: 且是那是他多少年的积累，对，就是人家
2: <都>人人看家的本领就是对着镜头说话嘛，对,啊、对吧？就光这一件事，嗯、普通人就要练了很久。还
0: 有他的背景也不那当然
2: 对，其实像像向兵，他是一个我们认为他在天资各方面可能没有那么好的一个老师
0: ，就比较勤
2: 奋，非常勤奋，然后他就能成。我们见过很多很非常。非常牛，背景很好，他、嗯、老师可能选择余地很多的人，大家想的也比较多吧，嗯啊、漂亮的姑娘都是这样的，嗯
1: 、<笑>对我我特别同意，就是刚才说的任性这一点，因为即便就是、呃、条件好的，或者说你的这个起点比别人高的，嗯、就但直播这个事儿，它是一个变化太多。就对你的，而且大门槛
0: 感觉是一样，就是基础是一
1: 样。对，就你，你就入场都是大家都都在同一起跑线上。但即便这样呢，就是说你如果在情况不那么好的时候，你不坚持的话，你这件事儿你就肯定做不成。因为直播它这个确实每天和每天每一场和每一场情况都不一
2: 样。
1: 就是在优质的主播面对的可能都是起起伏伏，对，起起伏伏。所以你如果自己没有这个心理上的一个。坚持的这个韧性的话，你是难以把这场这这这这场比赛跑下来的，跑到底的。那我<但>我就是真
0: 的，我如果我觉得想到你应该就会想到希望之星英语大赛，就<笑>会觉得如果能上那个比赛，就觉得是特别牛的一件事情。<对>就是<对>就就,就你就在你的整个职业生涯里面，就这个比赛，或者说你你对他看待的意义是什么
1: ？就跟自己孩子一样，就是因为是你的 brain child， 嗯嗯嗯嗯对吧？就你参与创意想出来的这么一个。点子包括每届都在，也在每届每届的迭代，然后也都参与整个策划和创作的过程。当然，从那个时代来说，就是就是两千年左右，就是中国还没有这样的平台以及比赛去展示这样的窗口，呃，所以呢，需要有这样的榜样的树立，就是激发大家，对吧？就是哎，你看那个孩子能，也是人家也是小学出来的，能把英语说得这么好，你能不能？就是需要有这样的榜样的这个标杆的树立。但越往后面呢，其实就觉得越是孩子的个性的这种一种表达，一种一种主张，就就不一定是给谁立榜样，而是说，嗯、呃，就是让更多人能够参与进来，降低这个门槛，然后呢，都在这个比赛过程当中，而不是最后，因为后来也不在央视播出了嘛，嗯,嗯，那么就是说，大家都在参与的过程当中就能享受到这个所谓参赛的红利，就是你能够进步，你能够。就是由不自信到台上，你能够去张口去演讲，就是只要有这个转变，其实家长都是孩子们都是很开心的。所以你能带来给孩子的实实在在,在的改变，是后面大家持续不断去参赛的一个动力。当然了，家中国家长永远有比较功利的一面，所以就由于这个比赛的这种品牌的认知度，到今天都有很多学校都是以这个比赛成绩来作为加分的一个一个加分项的。所以为什么很多家长还在？不断的去参与这个比赛也很重要，也有这方面的原因。嗯
0: ，就它其实的那个品牌性定位还是包括现在还在继续，对吧？对
1: 对对，就
0: 是它可能就是在地方上在做嘛，就是它不会有全国性的组织。有织有,有，包括今
1: 天夏天我们也才刚刚做完全国的总决赛，明年也还会继续做。呃，成功就他是区
0: 域性，然后他们会有一个自己的这个群体，可能就线下就参与了。对对对，然后可能会线下他层层
2: 选拔嘛，然后一直走到上。嗯嗯可以
0: 说一下，就是怎么后续就是整个团队的规划是什么呀？或者说对尹奇师这边的规划
2: ？哦，我们的规划其实嗯、呃、比较简单，因为我会在这个赛道上持续的去。呃，去去做，然后因为刚才我们也聊过了嘛，这、嗯、这个赛道在我们转型之后，我会把它认为这是一个主战场，所以我们还会在这上面持续的去投入，去呃，我我在音趣这边呢，我们希望是把它的深度能够做得更为深一点，然后像刚才我们聊的，可能有更多的方向，嗯、多做一些尝试，然后从公司的角度上讲，其实我们还是在不断的，我们一直没有停止去挖掘新的主播。呃，只是我们现在比原来为更为更为谨慎一点，就是我们也不想耽误人家时间，所以我们确定是说，呃，会在签约的过程当中，会比较谨慎一点。然后，但是持续我们会会挖掘到更好，呃，更有内容的这个主播。因为早期的时候，其实我们刚开始做的时候没有 K X R 的限制，所以我们有一些英语啊、嗯、或者学科类的。但后来我们就是不再，因为有了 K X R 限制之后，我们就不再呃走这个。就是有有限制的这些领域了，我们会看更多的领域，呃，但是基本上还会停留在呃知识类呃分享为主啊、呃，目前没有考虑过就直接走带货啊那种那种电纯电商类的，嗯、还是知识分享类的，只是可能赛道会有更多的选择，大概是这样的啊。嗯嗯
0: 所以还有一个就是一个比较那个问题，经典问题吧，就是你你们怎么看待个人 IP 这件事情，或者怎么定义 IP 这个词？然后尹奇老师对
1: 这个，嗯，我觉得 IP 就是就是怎么说呢，是一种就所谓的品牌效应吧，就是你一种信任流量嘛，就是如果你有 IP， 就像你刚才说的，可能社会 IP 和抖音 IP 是两码事就是大家对你有普遍的一个认知。这这个认知呢，是带来一种信任背书，呃，但是就是不是所有的 IP 都能变现？就有认知不见得能够去就是变现。嗯、但是在变现的过程当中，是消耗你的 IP， 还是说你在去变现的过程当中又为为你的 IP 又增加了新的这个内涵？我觉得这是可能就是我们所谓这些有有一定 IP 的人要思考和去去注意的事儿。嗯，就是我们的 IP 可能是央视这个平台赋予我们的，也是时间经过自己的这样的一个不断的在那儿对吧、啊、泡出来的。但是如今又换了赛道，换了平台了，是你会把每天都在把把以前的积累的这些东西给吃掉，还是说你能再长出新的技能，新的你的这个 IP 变得更更厚重？这个是可能就每天就接下来可能要去。做的事儿吧，就是现在某种程度上有点在消耗，就是，呃，我自己觉得啊，就是因为，就是我们比如说，尤其对于单抖音平台来说，就是潜力还太大了。现在这么少的人，我们还能享受这么稳定和安逸的生活，但不能躺在舒适圈里，对吧？就是还得跳出来，就是说，就就就,就，即便现在这么这么这个。就是怎么说呢？就是可怜的数据，但是我们这意味着就是我们上升的空间还有很大，所以就下一步就是怎么能够基于 IP 而去把这个 IP 变得更加厚重，让它更有抵御风险和对吧？就是就更有生命力吧。我觉得这是下面一步确实，包括你也在帮我们出谋划策去想的事情。
0: 对我我现在分析那些账号趋势，嗯、就是我越来越趋向于真实化、嗯、人格化、嗯、真实化，就是大家不希望你在高高在上，嗯、要的是这种反差。要的是这种惊喜感，嗯、然后你也能看到，就是那些在社会上，嗯、比如说像李佳琦、薇娅，他们属于在淘宝什么的已经比较好的 IP，、嗯、然后他在抖音上继续好。那、嗯、有一些 IP 就是他在，比如说有一些美妆博主，他在微博上可能是几千万的粉丝的博主，但他在抖音上他的那个内容就做的不好的话，他也一样就是几十万。嗯、差异化点肯定比别的老师要多得多，嗯、所以还是就是可能得再往台前再走得近一点，然后。和大家的互动多一
1: 点。对我们确实
0: ，确
1: 实短视频下的功夫不够，就是就我们俩其实在这方面使的劲儿都不够。就是当时反思还是从我自己，的。
2: 比方说是我不够，听出来了。作为运营啊
1: ，对，不，因为因为确实从内容本身的策划角度来说呢，就是相对就是比较省劲儿，嗯
0: 嗯
1: ，就就就纯干
0: 货了，纯知识了。
1: 对，或者说就是原创性的东西相对少。然后呢，再加上拍摄呢，就是时间啊，各方面就是，就是投入的也相对少。虽然我们也也出去拍做过几次外拍，也专门租棚拍过，嗯、但是呢，都没有达到预期的效果。就是可能还是在，就是本身的这种差异化的角度上，就是从内容的角度，从表达的角度，可能都还没有。把功夫完全下到吧，就是我觉得今天下午聊也挺有收获的，就是把我们接下来可能要做的方向更进一步明确，然后去打一些差异化的，先做短视频的内容产出，从这儿做起，嗯、这个相对也比较
0: 容易，嗯、容易就
1: 是试错成本也不高，<对>然后直播呢暂时保持不变，嗯、对对对然后从产品的角度来说呢，也可以更多元一些，就是把这个学习技能啊、学习方法呀。等等，这些内容可以加进、哦
0: 。那我们好像就差不多。不多好，那那今天先这样，然后感谢殷琦老师和博哥，嗯，谢谢谢谢谢谢，拜拜拜拜拜拜，嗯。